0: Retrouve chaque semaine des conseils, des clés, des retours d'expérience pour booster ta confiance et comprendre enfin que tu as de la valeur et que tu es légitime. Alors, tu es prête Bonjour et bienvenue dans le 13 13e épisode de Légitime. Dans cet épisode, j'ai envie de te parler de l'importance de tes pensées sur ton quotidien, sur ta façon de te percevoir et la façon dont ça influence ta relation aux autres. Comment avec une simple pensée, tu peux t'écarter de tout ce qui compte pour toi, de tout ce qui te fait rêver Ou au contraire, arriver à déplacer des montagnes, ou presque. Je vais t'expliquer un petit peu comment ça fonctionne dans la masse visqueuse qui nous sert de cerveau et comment transformer tes pensées au service de ta vie et non en sa défaveur. Et évidemment, si l'épisode te plaît, je t'invite à laisser une note et un avis sur ta plateforme d'écoute afin de diffuser les déclics au plus grand nombre. Je suis trop nulle. De toute façon, c'est jamais moi qu'on remarque en première. Non mais, pourquoi j'ai dit ça en fait J'ai passé pour quoi maintenant c'est sûr, c'est bon, je suis ridicule maintenant. va falloir sourire et garder la face. De toute façon, j'arrive jamais à rien. Il n'y a que pour les jolies filles que ça marche. Moi, c'est jamais assez bien. faut toujours que j'en donne plus. Non mais attends, tu vas quand même pas porter ce short là. T'as vu tes cuisses Tout ça là, ce sont des pensées qui m'ont traversée et même qui ont posé campement dans ma tête au cours de mes 30 dernières années. En vrai, j'abuse parce que j'avais pas la capacité en étant bébé de penser ça, mais t'auras compris le principe. Des pensées qui, j'ai pas besoin de te faire un dessin je crois, ne m'aidaient pas tellement à aller de l'avant ni à améliorer mon estime de moi. Qui était assez instable à ce moment-là, tu l'auras compris. En plus, ces pensées, j'avais tendance à les nourrir, à me raccrocher à chaque preuve. Parce que oui, quand t'es déterminé, t'en trouves des preuves de ce que tu te racontes. Coucou le billet de confirmation. Donc, chaque preuve qui venait me confirmer ma pensée. Et donc, j'y ai cru à toutes ces pensées. J'en ai fait des convictions sur moi. Et c'était bien ça le problème. C'est que c'est venu directement jouer sur mes actions derrière, sur ma façon d'agir, de me comporter avec moi et avec les autres. Parce que, à penser qu'on n'est pas assez intéressante, intéressant, on finit par agir comme tel. On évite de se mettre en avant pour pas que les gens se rendent compte qu'on n'a rien de fou à dire finalement. On reste dans notre coin et on finit par vraiment devenir inintéressante. Ou la bonne copine qui reste toujours un pas derrière les autres. Parce qu'après tout, comment ça pourrait être autrement Comment on pourrait paraître intéressante aux autres si on s'approche plus des gens Et après tu rentres dans un cercle vicieux finalement. Puisque tu te confirmes que les gens ne s'intéressent pas à toi. Donc t'essayes de moins en moins. Tu te sens de moins en moins intéressante. Et tu te renfermes sur toi-même. Et donc ça, je sais que ce sont des pensées qui te traversent parfois l'esprit à toi aussi. Et qui restent, qui s'installent. C'est un peu comme un colloque assez gênant qui laisse ta vaisselle sale partout, ses vieilles chaussettes sur le canapé qui invite des potes en soirée tous les soirs sans que toi, tu puisses dormir. Tu vois de qui je parle Celui dont il est difficile de se débarrasser. Et au final, c'est normal, parce que tu finis par t'habituer. Ça devient une habitude. C'est chiant, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que tu pourrais bien faire d'autre Tu vas pas les virer de chez lui non plus. Mais un jour, à partir de 2015, je pense, j'ai commencé à travailler sur moi, à changer de point de vue, à lire évidemment beaucoup de livres de développement personnel, mais surtout à analyser un petit peu plus ce que je pensais de moi, ce que j'étais en train de me raconter. C'était un petit peu de l'auto-coaching à cette époque-là. Et j'ai compris plusieurs choses par rapport à ça. J'ai compris que j'étais pas obligée de croire à tout ça. j'étais pas obligée de prendre toutes mes pensées comme des vérités. Et heureusement, parce que des fois, j'ai tellement les pensées qui partent dans tous les sens, mon imagination qui part dans tous les sens, euh Peut-être qu'aujourd'hui, je serais une licorne actuellement. Donc ce que je veux dire, c'est que j'ai compris que je pouvais prendre les pensées qui m'étaient utiles, qui allaient pouvoir m'aider, me motiver, me faire avancer, et que je pouvais laisser de côté celles qui me faisaient ben, reculer, celles qui me bloquaient dans mon quotidien. Et c'est ça que j'ai envie de te montrer dans l'épisode. T'expliquer un petit peu comment ça fonctionne dans notre cerveau, par rapport à nos pensées, nos comportements, etc et évidemment te donner des astuces, des pistes pour que tu puisses, à ton tour, agir sur tes pensées, les modifier pour qu'elles aient un impact significatif sur ton quotidien. Le but, ce n'est pas de les contrôler, de les supprimer, parce que de toute façon, ce n'est pas possible. Il y en a trop, elles sont là pour une raison, mais par contre, tu es capable de sélectionner celles qui seront plus importantes pour toi. Pour commencer à t'expliquer un petit peu ce que c'était les pensées etc, j'avais envie de te donner le nombre de pensées par jour qu'on pouvait avoir, sauf que quand tu cherches un petit peu, t'as différents chiffres, entre 6000 et 60 000. Et pour éviter de te donner de fausses infos, j'ai envie que tu retiennes une seule chose finalement, c'est que c'est énorme comme nombre. C'est que tu as des milliers et des milliers de pensées qui te traversent chaque jour. Et là, tu comprends que tu ne pourras pas les contrôler parce que ça serait quand même assez incroyable et il y en a surtout qui sont automatiques. Ou certaines auxquelles okay, tu ne fais pas attention parce que ton cerveau fait le tri. Et heureusement d'ailleurs, parce que si on était attentif à chaque pensée qui nous traverse, euh, je pense qu'on serait épuisé. Enfin, ça serait impossible de toute façon. Donc ton cerveau, il fait le tri ben, sur ce qui lui parle le plus sur des choses qu'il connaît déjà, sur des choses qui semblent importantes, qui viennent confirmer des informations que tu penses sur toi, sur les autres, sur le monde. J'en ai déjà parlé, hein, mais il sélectionne les informations bah, qui sont liées à des expériences déjà connues, déjà vécues. Il va aussi sélectionner en fonction de, on va dire, tes préférences sensorielles, c'est-à-dire si tu es plutôt visuel, auditif, kinesthésique. Donc pour préciser un petit peu, parce que c'est peut-être encore un peu flou, peut-être que tu vas plutôt te concentrer sur des choses que tu vas voir sur ton environnement. Dans une pièce, tu vas peut-être faire vachement attention à la décoration, par exemple. Ou alors, au contraire, tu vas faire attention à la musique. Et là, ça serait de l'auditif. Ou alors, tu vas plutôt faire attention à comment tu te sens. Ou, ou au toucher, peut-être, aux matières que tu auras dans, dans la pièce, sur les coussins, par exemple, etc. Bref auras compris, ton cerveau, y sélectionne en fonction de toi, de ta personnalité, de ce que tu as vécu et donc de tes croyances aussi. Donc c'est très très subjectif. J'aimerais que tu t'en rappelles. Et en fait, une pensée, c'est une activité psychique, c'est une réaction au stimuli de la vie finalement. Elle arrive suite à un élément déclencheur. Donc évidemment, tu ne te rends pas toujours compte de ce qui déclenche la pensée, mais c'est bien une réaction à quelque chose. C'est une interprétation de la situation que tu es en train de vivre. Et si la situation ne te paraît pas très importante, pas très stimulante, tes pensées vont te traverser et ça s'arrêtera là. Mais c'est pour ça que d'une personne à une autre, tu peux avoir des pensées complètement différentes sur une soi-disant même situation. Et donc j'avais envie de te parler de ce cheminement, justement, qu'on retrouve en psychologie, en PNL, programmation neurolinguistique, qui est le suivant. Tu as donc cet élément déclencheur, une situation voilà, qui arrive et qui va déclencher une interprétation. Donc là, c'est tes pensées, c'est selon ton expérience, tes expériences de vie, ce que tu as vécu, les croyances que tu as, tes valeurs, etc., tu vas interpréter la situation. Donc déjà, petite parenthèse, ça veut bien dire qu'il n'y a pas de situation positive ou négative, c'est juste notre interprétation qui va venir teinter la situation. Donc tu interprètes en fonction de ton interprétation, ça va amener à une émotion particulière, agréable ou désagréable en fonction de ton interprétation, tu l'auras compris, et qui va donc mener ensuite à un comportement. Donc je répète, élément déclencheur, interprétation, émotion, comportement. Et c'est là que tu vas comprendre l'importance de tes pensées, du coup, sur ton quotidien. Je te donne un exemple concret parce que c'est toujours plus simple et moi, j'aime bien les exemples. Imaginons, es avec ton groupe d'amis. Tu commences à parler de quelque chose qui est important pour toi, que tu as envie de partager. Et là, il n'y a personne qui semble t'écouter. Ça, c'est ton élément déclencheur. Du coup, tu vas avoir une pensée qui va te traverser, qui est sûrement ben voilà, je ne suis pas intéressante, tout le monde s'en fout de ce que je raconte. Et ça, peut-être parce que tu as déjà vécu une expérience similaire, ou parce qu'on t'a déjà dit quand t'étais enfant, c'est bon, arrête avec tes histoires, j'ai pas le temps de t'écouter, etc., etc. Donc c'est ça ton interprétation. Les pensées qui te viennent. Je suis pas intéressante, tout le monde s'en fiche. L'émotion qui va se dégager de ce genre de pensée, généralement, c'est pas une émotion qui va être très agréable. Ou peut-être parce que tu avais envie d'être tranquille, mais je ne pense pas. Donc ça sera peut-être de la frustration, de la colère, de la tristesse, de la déception. Peu importe, hein, là c'est toi qui sais, c'est toi qui comprends tes réactions et qui vois un petit peu comment tu peux te sentir. Mais c'est l'émotion qui va s'en dégager. Ce qui va amener derrière à un comportement. En réponse à cette interprétation, à cette émotion probablement que là, tu vas avoir envie de te replier sur toi-même, de ne plus rien dire, puisque de toute façon, on ne t'écoute pas. Tu ne vas plus oser raconter d'histoire. Parce que c'est ça qu'il faut bien comprendre aussi quand je parle de comportement, ça peut être aussi de ne rien faire. C'est décider que, au lieu de parler, je décide de me renfermer sur moi-même. C'est un comportement, c'est une action que tu mets en place, finalement. Et comme tu le constates, t'es parti d'un stimulus, d'un élément déclencheur, qui t'a amené à un comportement qui n'est peut-être pas le plus approprié pour toi, ou en tout cas pas le plus confortable, le plus aidant. Et c'est ça pour n'importe quelle situation, quand tu as une pensée négative sur toi. Par exemple, quand tu vois, tu te regardes dans le miroir, élément déclencheur. Tu te dis, je suis pas assez jolie, ou je suis pas assez mince, je suis pas assez musclée, ou je suis trop musclée, j'ai des trop grosses cuisses, enfin... Choisis ce que tu veux. Ben, L'émotion qui va s'en dégager ne va pas être agréable non plus, je pense. Hein. C'est jamais sympa pour soi de se dénigrer, de se dévaloriser, de ne pas apprécier son propre corps. Eh bien, ça va être quoi ton comportement à ce moment-là Eh bien, peut-être que tu vas t'empêcher de porter un maillot de bain à la plage ou que tu vas toujours porter un t-shirt à la plage pour pas qu'on te voie. Peut-être que tu vas t'empêcher d'aller profiter de moments ensemble, en famille, entre amis, à la piscine ou quoi que ce soit parce que t'as pas envie qu'on te voit. Peut-être que tu vas te priver de vivre une relation parce que tu as peur de ce que la personne en face verra de toi. Et franchement, c'est quand même pas très fun. C'est quand même pas très agréable. Je t'apprends rien. Et puis je l'ai vécu. Je sais ce que c'est de, de vouloir se cacher plutôt que de se montrer parce qu'on n'arrive pas à être positif avec soi-même. Donc c'est pour ça que ça me tient à cœur dans cet épisode de te partager des astuces, des possibilités pour que tu puisses changer ton regard sur toi, changer tes pensées surtout, les émotions qui vont avec et le comportement associé. Alors je te préviens tout de suite, ça ne se fera pas en un, un claquement de doigts parce que on est dans une société où tout va très vite mais malheureusement travailler sur soi, venir corriger, modifier des pensées qui sont automatiques et qui sont bien ancrées en nous, tu penses bien que ça se fait pas en une journée, en une modification de pensée par exemple. Donc ça va demander de l'entraînement, de la pratique, je dirais, comme le sport finalement. Mais je peux t'assurer que ça te fera énormément de bien et que ça va être un outil super pratique et super efficace pour toi pour atteindre tes objectifs, tes envies, tes projets sans te sentir bloqué par ces pensées-là parasites, intrusives qui n'aident pas beaucoup. Donc mon premier conseil, ça va être évidemment de commencer à observer ces fameuses pensées. Et là, tu vas me dire, ok Clémentine, tu nous as dit qu'elles étaient automatiques, limite inconscientes, alors comment je fais Eh bien, il y a un psychiatre, M. Beck, qui a inventé ce qu'on appelle les colonnes de Beck. En fait, ça va être un outil qui va te permettre d'analyser une situation, de voir comment tu t'es senti, ce que tu as pensé, un petit peu ce dont je te parlais au début. Et qu'est-ce que tu pourrais penser de différent Quelle pensée alternative tu pourrais avoir par rapport à une situation qui est problématique Donc il y a cinq colonnes qui sont les suivantes. La situation, la pensée, l'émotion, la pensée alternative et encore l'émotion. Je t'explique. Imaginons, tu commences à te prendre la tête avec ton compagnon, avec ta compagne... Il y a des mots qui commencent à être un petit peu plus hauts que les autres. Peut-être il y a une assiette qui se casse dans l'histoire, peu importe. Tu te rends compte que ton comportement, il n'était peut-être pas trop approprié ou en tout cas pas très sain pour toi. Eh bien, tu vas commencer à analyser la situation. Qu'est-ce qui s'est passé C'était quand C'était avec qui Qu'est-ce qui a été dit Qu'est-ce qui a été fait Donc imaginons, tu avais préparé une tarte pour dîner ce soir et là, ton mec est arrivé et il a goûté et il t'a dit que c'était un peu trop salé. Et c'est à ce moment-là que ça a commencé à t'énerver. Donc tu vas pouvoir t'interroger sur qu'est-ce que t'as pensé à ce moment-là. Quand il t'a dit, donc cet élément déclencheur, c'est un peu trop salé, qu'est-ce que tu as pensé Donc peut-être que tu t'es dit... Bah D'accord, bah la prochaine fois, il le fera tout seul. S'il n'est pas content, eh ben il le fera. Comme ça, moi, je serai tranquille. J'avais autre chose à faire que de faire de la cuisine. De toute façon, je n'aime pas faire la cuisine. Ou autre chose, hein, évidemment, mais tu auras compris. Et là, tu vas pouvoir penser à ton émotion. Peut-être de la colère, de la frustration. Et la noter sur 10. En fonction de 0, bah, elle n'était pas du tout là. Et 10, elle était très très forte. On va dire que tu étais à 8. L'objectif ici, ça va être de te dire qu'est-ce que je pourrais penser de différent par rapport à cette situation. Si je demandais à machin, quelqu'un de ton entourage, qu'est-ce qu'il ou qu'est-ce qu'elle penserait de cette situation Si c'est quelqu'un d'autre qui m'avait dit ça, est-ce que je penserais la même chose Et là, peut-être que tu vas te dire, non c'est vrai que si c'était quelqu'un d'inconnu, je m'en ficherais un petit peu de, de cette histoire de sel. Ou alors, peut-être qu'il me dit ça juste pour améliorer la recette la prochaine fois. Peut-être qu'il ne veut pas dire ça juste pour être méchant avec moi, mais que c'est vraiment pour m'aider, en fait, ou qu'il n'a juste pas fait attention. Et là, tu peux laisser aller ton imagination hein, sur toutes les pensées alternatives qui pourraient arriver. Mais c'est vraiment histoire de t'ouvrir les yeux, t'ouvrir le, le champ des possibles, les différentes perspectives. Et c'est pour ça que ça peut être intéressant de de te dissocier un petit peu et de voir si quelqu'un de ton entourage penserait la même chose, etc. Des fois, c'est plus facile. Et ça te permet de dégager une nouvelle émotion. Ou alors, toujours la même peut-être, mais euh, à 4 sur 10. Et de fil en aiguille, ça te permettra probablement la fois suivante, parce qu'on sait que ça arrive hein, de toute façon, de penser différemment, de te mettre en colère moins rapidement et peut-être d'ouvrir le dialogue par rapport à ça parce que je l'ai déjà dit dans un autre épisode, mais si tu as un doute là-dessus, le mieux c'est de lui demander ou de lui parler de ce que tu as ressenti par rapport à sa phrase. Mais au moins, tu auras la capacité de faire ça. Pour t'aider un petit peu, je te mettrai en description un lien Google Drive pour que tu puisses télécharger le tableau si tu veux le remplir chez toi, parce qu'évidemment, c'est bien de le faire sur du long terme, c'est bien de le faire dès que tu sens qu'il y a une situation dérangeante de commencer à analyser qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que je me suis dit, comment je me sens. Le second conseil que je vais te donner, c'est d'aller justement chercher quelles croyances se cachent derrière tes pensées, derrière tes interprétations. Parce que si tes pensées sont aussi automatiques et inconscientes, c'est que ça vient sûrement d'une croyance que tu as acquis dans ton enfance ou alors par la répétition d'expériences de, un peu désagréables. Donc ça peut être intéressant de se questionner, de se dire... Pourquoi je pense ça D'où ça vient Sur quoi je me base en fait Qu'est-ce qui me prouve que je suis nulle, que je ne suis pas intéressante, factuellement Est-ce qu'il y a des preuves logiques Et ça c'est quelque chose de travailler ces croyances, venir les modifier ou en tout cas les ramollir. C'est quelque chose qu'on travaille beaucoup en coaching, parce qu'évidemment il y a beaucoup de choses qui partent de ça. Des soucis d'estime de soi, de confiance en soi, parce qu'on se remet en question... Parce qu'on a vécu des expériences où on nous a dit voilà, qu'on n'était pas assez ou qu'on était trop, etc., etc. Mon troisième conseil, ça va être de pratiquer peut-être une activité sportive, ou physique en tout cas, pour venir canaliser tes pensées, venir les apaiser, libérer ces fameuses hormones du bonheur et du plaisir qui vont te permettre de clarifier ce qui se passe un peu dans ta tête. Dès que tu sens que tu commences à ruminer, à partir dans tous les sens et à te créer un cercle vicieux de pensées négatives, eh ben, tu peux commencer à aller marcher. Et enfin, surtout, j'aurais envie de te dire mon quatrième conseil, c'est de passer à l'action. Parce que c'est très bien de vouloir modifier ses pensées, de trouver des pensées alternatives, de trouver des pensées qui vont être plus positives, plus aidantes pour toi. Mais il va falloir mettre en place le fameux comportement qui va avec pour bien ancrer cette nouvelle pensée pour prouver à ton cerveau que tu es effectivement capable, que tu es intéressante, que tu sais faire des choses, etc. Donc peut-être que je le répète depuis plusieurs épisodes, mais le passage à l'action, c'est ce qui va permettre de signer cet accord en fait avec ton cerveau que oui, ok, je suis capable, je peux penser comme ça désormais. Et mon dernier conseil, cinquième conseil, ça serait de finalement, quand tu as des pensées positives, aidantes, motivantes pour toi, eh bien, de miser là-dessus, de les nourrir, de les chérir même, et de les laisser passer, de porter ton attention dessus. Alors je sais que ce n'est pas évident de toujours voir le positif en soi, mais quand elles passent, essaye de les attraper, de temps en temps au moins. Et là encore, ce sera de la pratique, de l'entraînement, et tu arriveras de plus en plus à les voir. Pour terminer cet épisode, j'avais envie de te donner cet exemple qui me concerne, parce que justement, ça, en changeant de perspective, en changeant de pensée sur la situation, ça a débloqué pas mal de choses chez moi. C'était tout simplement que j'osais pas aller courir en short, parce que j'avais peur qu'on voit justement mes complexes, enfin ma cellulite, ou que j'avais des grosses cuisses, etc. Sauf que, honnêtement, l'été, quand il commence à faire très très chaud, je te défie d'aller courir en legging et de trouver ça agréable. C'était vraiment insupportable, j'avais beaucoup trop chaud, ma séance elle était infecte du coup, parce que ben, quand t'as trop chaud, ton rythme cardiaque il augmente encore plus vite, donc finalement tu t'essouffles encore plus vite, t'es en souffrance tout le long de ta sortie. Mais le truc c'est que j'avais envie de progresser en course à pied, donc je ne pouvais pas attendre l'hiver pour recommencer à courir. Surtout que l'hiver c'est encore compliqué avec le froid donc un jour, ben je suis passée à l'action, je me suis un peu botté les fesses, et j'ai dit « Ok, tu mets un short, ça sera beaucoup plus confortable. » Et effectivement, c'était beaucoup plus confortable, j'ai été beaucoup plus à l'aise dans ma sortie, personne ne m'a rien dit, personne ne m'a regardé, je pense, et ça s'est très très bien passé. Et ce qui m'a encore plus aidée, c'est de me dire que « Ok, j'ai des bons cuisseaux, c'est comme ça, c'est ok, ça montre que je fais du sport, et puis c'est ma morphologie aussi. » Mais ces cuisses-là, ces jambes, elles me permettent de courir des marathons. Elles me permettent de courir 42 km. Et elles sont là, elles sont présentes. Elles ne me lâchent pas. Et ça fait quand même du bien de savoir que ton corps, il est capable de faire autant de choses. De se dépasser comme ça, et peu importe la cellulite. Donc ce changement de pensée, ce changement de façon de voir les choses et la situation... Ça a tout changé pour moi, pour ma pratique et même pour mon acceptation de moi au quotidien. Je te laisse donc sur ça, j'espère que l'épisode t'aura plu. Je t'invite à le partager si tu connais des personnes qui partent un petit peu trop dans leurs pensées et qui sont un peu trop négatives. Et je te souhaite une très bonne journée, soirée, nuit. Et je te dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode.